0: 好，现在同学可以打个一哈。那我们开始哈，好，欢迎大家来到今天的畅快聊天。啊，进场同学可以打个一哈。嗯，我刚才看了一下，今天嗯、呃、一共有报名的有我们的六个专属同学哈，因为我们这个聊天的名额只有六个，太多了聊不过来。<笑>然后不过呢，我今天临时呢又把这个聊天做了一个升级，做了一个什么升级呢？就是前面加了一个这个提问训练哈。嗯，跟大家来简单的介绍一下哈，是这样的，嗯，我最近呢也在总结这个聊天啊、沟通啊的课程。其实很多同学也反映说，希望能练聊天跟沟通，是吧？在现实中，毕竟还确实是应用的场景比较多，是吧？每天都得跟人说话，那有些人确实在这方面有些困扰。那这个能力呢，到底能不能练呢？嗯，肯定是可以练的。嗯，只是说他这里边因为难度系数比我们之前练的什么口脑协调啊，其实会难一些。好，那嗯、呃，我最近经过总结哈、啊，其实聊天我对他的认知已经还还好了哈、啊。啊，只是沟通呢，我今天又重新梳理了一下，我觉得沟通我也找到他的关键的地方了哈、啊。我们把总结了个有效沟通的关键三步，我觉得要是任何人能做到这三步的话，也已经沟通能力就好很多很多了好，那我还没有完全把它做成课程啊，只是把它的核心逻辑给它列出来了。我们先说这个聊天哈、啊，其实聊天跟沟通呢，他们本质上的底层能力是一样的。底层能力是什么呢？就是三项，在我看来，一个是倾听，一个是提问，一个是表达。因为你跟人家互动嘛，你肯定要听，肯定要问，然后肯定你自己也需要说话。这个嘛，三项能力来回的跟对方。这个互互动啊、嗯，你这样就组成了一个聊天或者说沟通啊，都是需要这样的。但是沟通会比聊天还复杂一些哈。好，那大概是这样的哈，我就先不细解释了。嗯、呃，所以聊天的训练呢，其实我们今天分为两个部分哈。呃，原来我们都是直接上线两个人就开聊，然后我点评。那今天呢，会再加一个环节啊，这个环节呢就是提问训练。呃，今天这个提问训练呢，跟之前那个向罗胖提问吧还不太一样。向罗胖提问呢，其实不是不好，是有点难，因为有些人觉得罗胖嘛，你想了，他那六十秒本来就是他精华了很多的东西啊。然后有些人觉得理解都还有困难，是吧？你让我提问就更难了，所以那个会有一点点难度。但是我觉得其实他那个还是挺好的，你、嗯、如果你持续去训练也是不错的。那我今天做的这个提问训练会比那个简单一些。好，那我说一下哈，一会儿呢，呃，大家可以上麦。嗯、呃，你们现在想上麦的同学可以准备连了哈。啊、呃，最多有五个名额哈。对，这个会简单一点。来，你们可以连麦哈，我马上就让你们上，然后我介绍一下。来，想上麦的上麦哈。我说一下这个提问环节是怎么玩的。呃，我手边呢现在有一本书，这本书呢是连月写的哈，就是我最近一直在推荐大家读连月的书哈。对，现在就连，然后呢，你们几个人同时在卖，同时在卖，你们也不用紧张哈，就是不需要你们每个人都要说哈。其实这是一个类似于抢答的环节，什么意思呢？就是我会在这本书中找一篇文章，然后呢，我会读一段，我就停下来，呃，停下来干嘛呢？就是让你向我提问。嗯、呃，我可能就读个几十个字、一百个字，我就停下来了。嗯，停下来，然后让你们提问，然后我再读，你们再提问哈，呃，这是在模拟什么环节呢？就是我们要把沟通的过程拆开来。啊、呃，我觉得有学生有个同学说我最大的能力就是能把复杂能力拆开，就是我们把沟通的过程拆开。你看、啊，沟通的过程是什么样的？就是对方有一个人在那巴拉巴拉说一大堆，对不对？他说了一大堆呢，你得要对他的信息快速的能抓取到，理解了，并且呢能找到某些关键信息，以这个为基础给予回应。一般情况下就是你能最好延伸的再能问一个问题啊。当然理解是前提啊，有些人理解都没理解，也就是你的理解能力就有问题。你们很多人沟通能力、表达能力差，有一个重要原因就是理解能力差。就是一段信息，比如说一会儿你们就能体会到哈，比如说我读完一段文章。你根本就抓不住重点是什么，你就证明你的理解能力弱。你理解能力弱的话怎么办呢？啊、呃，那就是我们其实像我们的结构思考啊、主题升华呀、啊、即听即说啊、即兴转述啊，这些都能很重要的锻炼你的理解能力，你就应该好好练练，是吧？好，所以呢，我我现在呢就把这个给拆开了哈。啊、呃，你们大概现在理解这个规则了哈，就是说我会读一段文章。然后呢，你们都在麦上，为什么让你们在麦上呢？就是你们在线的话，你就可以模拟这种场景，看看你能听完我这段话，你觉得，假如说咱俩就在聊天，对不对？我讲了这么一段话，你会向我说一个提个什么问题呢？这就是能力了，对不对？这很就现场反应，我读完了你就能提，读完你就能提，而且你提的问题的质量又又假如说比较高的话，这就证明你比较厉害了，好吧？所以呢，这个大家理解这个规则了哈。来，那个报名的可以上麦了哈，快。呃，现在镇宇同学、徐欢、黎烟啊都已经上麦了哈，还有一个名额哈，最多五个。呃，在水一方，你你你是你是哪位同学？呃，在水一方，你是哪位同学？
1: 嗯，教练好，我是新学员，我报的是七天这个集训营的口才训
0: 练班，今天第一次
1: 来，对，来您这个直播聊天室。哎，是怎么说吗？对，我叫小双，对对对对，哎，天线差点绊倒我
0: 。好，嗯嗯对我知道。那个许多跟我说来着哈，你是啊，教练好，教练好，对对嗯
1: 嗯，很高兴。嗯
0: ，所以你要来体验一下哈，我理解。行，那你就在麦上吧，
1: 嗯。好的，谢谢教练。
0: 我刚才说的规则，你你们都听听懂了吧？啊、嗯，听
1: 懂了
0: 。嗯，就是说模拟咱们在聊天的过程中的一个提问，我读一段文章，你们就能来假设哈、啊，咱们就咱们两个在说话。那你接下来肯定要对我给予回应嘛，是吧？那你要说什么呢？你看，这就是一个模拟的环境，你要想好了呢，然后你就可以说，呃，这样的话其实算是一个抢答。如果你没有说到，你就可以听一听别人是怎么问的，是吧？那你假设你也可以思考一下，哎，他问的这个问题好还是不好呢？有没有问题呢？为什么我没有想到呢？哎，这也是锻炼哈。嗯，好，嗯、呃，我们这并不是每个人都必须来提问的哈。当然你，你你尽量哈，尽量要注集中精神哈。好，我给你们读一段文章哈，然后我们现在就开始读了哈。嗯、呃，我现在开始哈。我曾经爱抱怨，这没什么不好意思承认的。我年轻过。我因此呢，成为一个批评家，写过写过很多愤怒的文字，我也因此失去过许多机会。我现在啊，也是一个批评家，但是呢，早就告别了抱怨。可能应该感谢一本书，它告诉我啊，周边的环境确实不对，确实有理由抱怨和愤怒，但是呢，你还是在撒娇，你还以为自己是受关注的中心。好，我就先读这么一段。
2: 那你第一次觉得你不再是受关心的时候，改变最大的改变是什么啦？嗯
0: ，好
3: 。呃，呃是不是每个人都可以说呢
0: ？呃，都可以哈，但是你先稍等啊，啊就是说我我要去体会，跟你们分享一下，就刚才荣子问我这个问题。哦、嗯、哦。啊啊、因为我你们也去假定一下哈，就是大家要去体会哈。就假如说这段话刚才是你说的，然后融资同学向你提了一个这样的问题，你去感受一下他提这个问题合不合适，或者说好不好？我们说什么叫好嘞？就是说他这个问题呢，哎，你觉得他听懂了你的意思，对不对？这是第一前提。第二前提是他问这个问题呢，愿让你愿意想去回答，这两个问题很重要，而不是说他问了一个你觉得跑偏的问题，呃，这就是提问的能力啊。那我刚才感觉他这个问题还是不错的，嗯，我要是作为刚才这段，就是我讲了这么一段话，好，那继续哈，然后徐欢，你要提的什么问题
3: ？我想请问一下，你觉得其实我们每个人都会抱怨，那是不是年轻人和年纪就是阅历更深一点的人，他们抱怨的程度或者他们抱怨的内容会不一样呢？
0: 嗯，好，我我再说一下哈，刚才徐欢这个提问呢，比刚才蓉子那个提问有一个地方做得好，就他前边稍微是有一点点铺垫的。嗯，蓉子刚才就直接上来就问一个问题，呃，一般情况下大家你记得哈，你看你跟别人说话的时候，你上来就直接问了一个问题，对吧？和你稍微铺垫一下，哎，其实感受还是不一样的哈。呃、嗯，这个，然后他问的这个是。你说的是什么？就是年龄大一点的人是吧？啊，他们抱怨的叫什么了？内容和层次不一样是吗
3: ？哎呀，我都忘掉了，好像是吧？他好像问的是<笑>年龄
1: 不同、年龄层次的人对抱怨的内容是不是有所不同？好像是这么个问题。嗯，嗯嗯嗯就是老人和小孩是不是抱怨的不同？嗯他好像问的是这个
0: 意思。嗯、呃，这个问题我觉得稍微的有点没有那么<偏>嗯，因为他他说的是说，就是年轻的时候会抱怨，但是呢，后来他就不抱怨，是吧？然后他没有说，就是年老的人会不会怎么怎么样，他没有去谈这个话题，他只是说年轻的人会抱怨，这正常。他的意思，潜台词可以说：当我们年龄大了，就不该抱怨了。而而你刚才这个问题还在问，哎，那那年龄大的人抱怨是不是不一样？我的意思，其实我要刚才这段话意思就是年年龄大了之后，你就不该抱怨，是吧？我你看我传达的意思是不该抱怨，你还问我年龄大的人抱怨有什么样的特点，对吧？咱俩的观点是不一样的，潜台词是不一样，对吧
1: ？那教练，我可以问个问题吗？嗯嗯。嗯嗯呃,呃，您刚才讲了，就是说每个、呃、年轻的时候很容易抱怨过去，其实确实是我我也经常抱怨，而且我身边的很多人，当遇到不公正的一个待遇或者觉得自己不如意的时候，都会抱怨。但是王伟说抱怨一下，抱怨两下，其实呢也没有什么解决。可是您说您后来不抱怨了，我想是一个什么样的契机？是什么让您不再抱怨了？而且，您觉得这个抱怨对于以后解决问题有改善吗？那么，您不抱怨之后呢？您收获了什么呢？您，我们想知道您的这个经历。嗯
0: ，好，嗯，感谢小双同学这个提问哈。刚才你这个提问呢，我的感受是，前边很棒，就是这个铺垫很棒啊。就是大家一般在提问的时候一定要记得，其实在说话的力量那里边，孙路红老师也提过，就是在跟别人。在你表达之前加一个垫子，就像咱们有时候拧那个螺母，知道吧？它需要在那个螺母下边放个垫儿，然后再再拧，它会更好。呃，就是那个垫子的作用就是，诶、哎，你要稍微缓冲一下，其实是是很重要的哈。就是你也稍微解读一下，这是很重要的一个能量，因为也在抓它锻炼的是什么？你抓取信息以及对信息的概括能力。嗯，那刚才我觉得小双概括的还挺好的哈。呃，只、就是我刚才听下来之后，你知道吗？最大的感受是什么呢？我的第一感受是你问的问题太多了，嗯，就是说，<笑>是的，对，就是说我作为这个这个跟你互动的人，我就觉得你突然间丢给我一串的问题，对吧？
1: <笑>是的，是
0: 的我，我应该回答哪个呢？然后你这个这个就太人就是这样的，你丢给他太多，对吧？他就有点接不住了，嗯，就像、就是、我我以前讲哈，聊天也像两个人打羽毛球或者打乒乓球，对吧？你不断的给我打那种非常难接的球，我就有点对吧？感觉很紧张。我就知道，然后就比如没有听清你的问题或者什么的，那我也会不太好。所以提问要什么呢？一方面有铺垫，另外一方面呢，要其实最好是问一个问题，就是如果你还有问题，你可以就是比如说在咱俩真正在沟通，对吧？嗯。所以在我回答了之后，你再继续再追问，那样的话它是一个连续的互动，嗯、对吧？
1: 嗯，明白
0: 了，是呢。嗯、那
1: 我这个问题可以重新问一下吗？那你问吧，<笑>教练，我们都经常会抱怨。那您刚才说了，您后来不抱怨了。我想知道，怎样才能让自己变得不喜欢，不再抱怨
0: 了？呃，就是你这个问题是这样的哈，我不知道你有没有注意，他在后边讲了一段话，就是说，呃，我为什么后来告别抱怨了呢？因为可能要感谢一本书，他告诉我啊，嗯、周边的环境确实不对。确实有理由抱怨和愤怒，但是你还是在撒娇，你以为自己是在受关注的中心？嗯、呃，你知道吗？你问的这个问题在一定程度上，就是假如说我是刚才这个作者，对吧？其实我已经说了我的答案，哦、对对对，哦、忘了，是的，<吧>你后面讲答
1: 案了，嗯嗯
0: ，对，你当然我这个答案可能没有说那么明确，对不对？嗯，但是呢，你比如说咱俩沟通的话，嗯、我就会感觉你没有理解我的意思。对吧？嗯,嗯我说的关键信息已经说了，嗯，你要么没注意听，要么没理解，所以你刚才问的问题呢，我就感觉你跑偏了，是吧？
1: 对对对，啊、是,的是的，是的，谢谢教练
0: 。对，如果是真正的沟通中呢，那你就犯了问题了，嗯嗯嗯是的。呃，当然，你后边那个问题是挺好的哈，嗯、就是我记得你刚才问的第二个问题，就是说，哎，那你不抱怨之后，给你带来了哪些就是改变？变化，变化对,对对。哎、呃，嗯、这个问题就还挺好的，因为这个问题我刚才没说。啊，嗯，嗯，啊，谢谢您，哦，好，那我们这样吧，哈，这个问题，因为这段话已经讨论了半天了，现在已经没有悬念了，哈，我们再我再读一段，继续读哈，这篇文章还比较长，<好>然后你们继续听，哈，还挺有意思，是吧？有意思，嗯，好，那个接下来是这样的，哈，正确的思维方式是，假设环境不变，你能有什么变化？这么一想啊，抱怨就没什么意义了。不过是耽误自己的时间而已。人生的转折往往只需要一个角度的变化，你也会迎来这个变化。孩子、年轻人一定会抱怨，他们处在关注关注的中心，至少在家里是如此。抱怨是所爱的常用技术，是让身边的人围着自己转。这种行为模式啊，披上理想的外衣，用大词语美化一下，就是理想主义。现在啊，不是现在，永远是糟糕的。为了理想。我宁愿死掉，死就是最强烈的抱怨。呃，我看,看下面这段哈，但真正的理想主义是找到办法在现有的条件下生长，而不是死亡。没了，这个好像有点有点难懂，是吧
2: ？听你这么说，收获还挺大的。嗯，那你在这中途到一个怎么样的办法让除了书以外，你还有其他的办法让你有这样的成长和心得吗
0: ？呃，你刚才说是什么？除了书以外，还有什么别的？是吗
2: ？还有呃，成长的这种心得，就是就是他把前面这些话说出来以后，他其实他是有一些感悟的嘛。
0: 你知道吗，这个荣子同学啊，你问的这个问题啊，还停留在上面那段话呢
2: 。哎，这这不好问，哈哈略过略过。我觉得这个问题一点都不好问
0: 。对啊，因为你你看，我刚才前面第一段话说的是说，呃，我的改变是因为那本书，对不对？然后你你现在问的问题说，哎，除了一本书，你还有没有？你的意思就是停止抱怨，还没有别的方式呗，是不是？嗯
2: ，我我想问的重点是。他其实他有有在说嘛，我我就感觉到他说完这段话之后，他其实他有一个点，他有一些想分享，他有分享他的那些感受啊，这些心得这些东西，他有他有在思考的东西。嗯
0: ，好，其他人怎么样哈、啊？是不是因为这段话我刚才读完了，我也觉得好像有点难懂啊
1: 。嗯，教练。我我觉得您刚才这段话是不是就是说的是这么一个意思呢？嗯、呃，因为我们无法改变环境，所以我们只能来改变自己。其实你没那么重要，不要以为全世界都在关注你，所以这是跳出抱怨的一种方法和手段，是这个意思吧
0: ？呃、哎，我觉得你理解的差不多是对的，对，就是停止抱怨的核心的思维的转变。
1: 停止抱怨，就是改变自己看待问题的一个角度。如果你的角度变了，那肯定你看的这个事物它就不一样了。你跳出来了以后，作为旁观者清，可能当局者迷，也许你就找到了新的解决问题的方法。你就这个问题就不是问题，就不会再抱怨了。嗯，是这样吗？嗯
0: ，差不多。但是你还是要提问呢。对
1: ，我要提问，我我怎么能问您呢？我我的问题就是，您思想上因为这本书给您带来这样一个转变，但我们很多人都没有看过这样一本书，您是建议我们也去读这本书吗？或者说我们书上的理论这些知识怎样转化为我们现实当中能不能做得到？我们懂了未必能做得到，呃，这个教练您有什么给我们的好的建议吗？嗯。
0: 嗯、呃，建议你你看，你刚才这里边有两个哈，是是不是又跑偏了？就是说，嗯、你是建议我们去看书嘛？第二个是，哎，有的书是吧，懂了也未必做得到。对，呃，这个怎么样哈、啊？嗯嗯、呃，你知道，像这种呢，我的感受就是说，呃，因为你知道，你这样问题就有一个问题哈，我假如说是这个作者刚才。就是我是本人的话，我代入一下，我会有这种感受，就是说，嗯、呃，就是我当然一方面可以建议你看书，但是你下边那个，我会我会有点不太爽，就是说，哦，你还没等看呢，对吧？你就说看了也没用，对吧？就是说，那你说我还跟你说什么呢？对吧？对吧？你你你你你现在看都没看，你就说你就说看了也不一定能做到，嗯、呃，对吧？嗯嗯，好，这个、那我。这个可以，你给我传达这种信息，就是、我就会觉得，你看我给你推荐了一本书，我说了这种方式对我很有帮助，对吧？嗯、然后你上来问我，我要不要看这本书？哎、啊，要看了也没空怎么办？
1: 我好像在否定您啊，这咱俩就属于这个聊死了。对,<天>对，我
0: 就不想回答你了，我就会觉得这个挺没意思的，是吧？嗯。我<笑>明白了，是呢。我这个
1: 问题不好，的确是不好。啊，明白。对你要是
0: 说，你比如说，你可能大概怎么问会比较好？你说，哇，这个，呃，老师听了您分享啊，这本书我也特别好奇，是吧？呃，什么书有这么大影响力啊？我也自己也经常会抱怨，是吧？你能不能顺便<对>给给给我看一下这本书叫什么名字？然后另外呢，在读这本书的时候，你有没有什么心得给我们分享一下？我们要怎么读才能更好的去吸收这边的思想，更好的做到呢？
1: 对对对对对，这样比较舒服
0: 啊！是让别人，嗯，你告诉我这本书，并且你能给我分享一点怎么读这本书的经验和心得，然后让我也能做到，是不是？啊，是，我也像你一样去做到。你看，那我要是这个作者，我会怎么想？哎，挺好，是不是？因为你，对我，我确实，因为我读了对我有帮助嘛。你想，我肯定也有心得嘛，对不对？关于这本，对，啊，那我肯定也愿意分享。你说我做不到怎么办？<笑>我跟你反句，你先读了再说呀、啊，对吧？读都没读，对对对对你跟我说做不到、啊？嗯，对对对，是的，是的，谢谢您，是的。嗯啊，嗯嗯，对、啊，嗯，发现了哈，这个不一样的感受。好、啊，这个是，我们最后再来一段吧，哈，再来一段。呃，这样哈，就下面这一段是这样的，你问我当下的世界有没有毛病？有很多，再过一百年的未来世界也会有很多毛病，因为愚蠢的人、愚蠢的想法总占一定比例。在特殊条件下，这些愚蠢还会占主流，就像流感突然发生一样。也就是说，一个爱抱怨的人，永远有素材抱怨。你一定能发现，有些老年人保有这种气质，他们往往一事无成，他们惹人讨厌，因为世界、因为配偶、孩子，甚至天气，全都跟他作对，所以他一生才这么不幸。呃，你可以有，你也可以这么抱怨一生。你有大把的素材，你爸妈不够爱你，你家不够有钱，你不够漂亮，你的老师忽视你，你的初恋情人离开你，老板不欣赏你的才华，你的孩子不够聪明。只要你愿意，你可以抱怨到死。Oh. 嗯
1: ，教练好。嗯嗯、呃，我觉得您刚才读的这一段呢，就是，嗯、呃，的的确确在我们生活当中经常看到这样的现象，有很多离退休的人，他们好像这个与这个社会就格格不入，那么他们感觉到整所有的人都对不起他们，嗯、呃，然后自己可能就是越来越衰老，与社会越来越脱节，嗯、呃，这样呢就是对他们的身心健康也非常的不利。另外呢，这个爱抱怨。<咳>它像一个传染病一样，它会传染到给呃很多这样的个人这样的群体。其实我想，爱抱怨的人可能不光老年爱抱怨，他可能年轻时候就爱抱怨，这是他一个性格特征。爱抱怨的人为什么会这么爱抱怨？他是一个心理学上角度是内归因，呃，应该对外归因，他什么都来怪环境，怪别人对不起他，从来不去看自己有什么问题。所以我觉得您这段话就是告诉了我们。应该时刻去从自身上找一找原因。当我们无法改变环境的时候，就要去改变自己，改变自己的心态，改变自己的看问题的角度。那我现在提个什么样的问题呢？这一环节是最难的。这个问题就是，问题就是，我们身边这么多抱怨的人，而且我们也常常还是会抱怨。呃，抱怨有用吗？抱怨没有用。<笑>那教练，我们，我、啊、先
0: 别。我发现提不出来了。嗯、提不出来了。嗯嗯、好，不好意思。好，我听听别人的吧。嗯，听
3: 听别人的。嗯、好。好，其他人。嗯，教练。嗯。嗯，听到您这段话，我觉得深有同感，因为我家也有，也有。退了休的老人，他其实也跟您刚才说的这种情况有一点类似。那我想请问一下，您对这些问题看得这么透彻，有没有什么好的一些建议给到这些老人呢？能够让他们的生活能够少一点抱怨，多一点开心呢？谢谢。
0: 嗯 ，OK， 好，这个我们再统合统一统一说一下刚才这个小双同学和徐欢同学提的问题哈。呃，小双同学，你刚才这样要是提问，你就犯了另外一个大问题，就是说，你在概述我的话的时候啊，可能概括的还可以，但是你说的太多了，而且你你不仅说的太多哈、啊，你还延伸了很多观点，就是我没有讲，你自己在那表达的观点，比如说你说啊，抱怨什么没有用，我们要怎么怎么样，就是说你就是有时候切记啊，在沟通时候，呃，如果还没有到你表达观点的时候，你又去表达了观点。那就变成了，对吧？就是其实我前面已经传递了一些观点了，然后你非得在我的观点上再加评论。嗯嗯，有的时候呢，他站在沟通的角度来说，就什么你都想谈谈你的看法。对对
1: 对对对，让人反感。啊对，
0: 别人就会觉得这就叫以自我为中心，就是什么你都想呃拉到你的身上，然后看看我的看法是吧？然后呢，呃，这就是我们说的倾听，你就就对方就会感觉。你没有听他的，对吧？对。然后呢，你就如果你是偶尔一次这样的，那如果你经常习惯这样的话，就就有点麻烦
1: ，嗯、哦。是的，是的，我让别人没有谈话的欲望，因为我老给人家定论，我太善、啊、表现太多了
0: 。对、啊，你表现，那别还说什么呢？是吧？
1: 嗯。哦，这是大忌，呃哦、是
0: 的是，对，谢谢您。呃，刚才徐欢这个问题就还不错，因为他比较简洁，他说。他抓住了一个点，就是有些老年人他确实是会有这样的问题。那那老师，你能给他一个什么样的建议呢？你看这个呢，就就还好是说，对我们这就是你也说这些，我也认同，我家里边确实有这种情况。那假如说他就是老年人了，对吧？他也就是有这习惯。那老师，你还能不能给他点建议了，对不对？让他变得更好一些。嗯，你看这个问题我，我我可能假如说，也许我是这个老师的话，我就对这个问题也许有一些思考，对吧？老年人怎么办呢？啊，当然，也许我就没什么建议。我说你就顺他们去吧，反正他们也这么大年龄了嘛，开开心心的。如果他觉得抱怨能让他舒服，就让他抱怨嘛，是吧？嗯、我就是说，也许我对这个问题是有建议的。嗯，所以他这个问题就就还是可以的。嗯嗯，好、嗯，啊、嗯是。好，这个下边有个同学打字提了个问题啊，<唉>就是说我,我说呢，为什么
1: 我跟别人聊天聊不好？嗯
0: 、好。呃，听你说了这么多，还是觉得很有道理的。可是，还是容易抱怨。那我还有救吗？嗯、呃，还是容易抱怨。嗯，还有救这个问题啊，你们觉得这个问题怎么样？就这个同学提的这个问题，叫“懵懂的青青春冰冷时代，冰冷的年代”哈。我觉得很有道理，虽然很有道理，可是还是容易抱怨。你看我还有救吗？你看，假定我刚才是这个老师，他就在我面前，说我还有救。嗯，你知道，就是说，嗯，这个这个同学，你提这个问题跟刚才，啊，你是王浩友啊，啊，王浩友同学，嗯，德威班同学啊，你好。啊，对，咱们现在在麦上的同学就是都是多维班啊，除了那个小双还在集训啊。呃，我说一下这个好友同学哈、啊，你这个问题跟刚才小双提那个问题有点像，像什么呢？就都偏向于消极。因为你看啊，我刚分享了，我说我看了一本书，然后才有所改变的。然后你就说啊，听了我说这么有道理，还是容易抱怨。你刚听完我说完道理，你就说你容易抱怨还有救你怎么也知道应该说，我应该看看那那本书去，对不对？就是你比较比较对的这个态度是，哎，老师，我看看那本书去，然后我回去要好好学一学，是不是？就是你怎么着也要从我这儿先取取经，然后按照我的经去践行了一段时间。假如说你又碰到我，对吧？你说老师啊，你那本书我也看了三遍了，是吧？然后呢，呃，里边说的我也都懂啊，我也试着去做，但是呢，我就是做不到啊。你你说我还有救吗？你看啊，那还不一样，对不对？你这还没看书呢，然后。你就上来就说，这个我还有救吗？那我第一反应就是，你这个对吧？你这还没有去那什么呢？我要，那我要是这老师，我可能就还是说，你先去把那个书给我读十遍，对吧？我不想跟你说别的，是吧？嗯，所以所以这个也挺有意思的。<笑>这黎岩同学，来来来，我们请两个同学分享一下，一个是黎岩，一个是振同学哈，你们两个在麦上。没提问啊、嗯？有
2: 什么感受？呃、啊，我的感受就是，就是当教练说完一段话，然后呢，现在一共已经读了三段了哈、啊。第一段的时候，我是很认真的在听，听完以后，我发现我好像忘了，这说明我这个读取信息的这个能力比较弱，然后可能没有太集中的去听。然后第二段和第三段，哎，就感觉好一些了。嗯，但是在提问的时候呢，像最上面的一个问题，哦，就刚才的那一个问题，然后徐欢说他们那边也有很多老人，然后有什么建议，我就觉得这个问题问到我心里了，我觉得这个问题问的挺好的，但是我就没有想到，我就仔细想，大脑中就就
0: 一片空白的。嗯 ，OK， 好，这样呢？嗯。
1: 就是还好了，正好前面几个同学的这种提问或者说提问的这种方式啊，也让我学到了，或者说让我借鉴到了，不管是对还是不对，嗯、呃，确实是这样子。就是就是三轮下来我，我我会会会学到一些提问当中的一些忌讳点。呃，至于没有提问，可能就是反应慢半拍
0: 。啊<笑> ，OK， 好<咳>，所以这个。呃，大家理解哈，为什么让大家练即兴转述啊？这个就是你信对信息的快速抓取能力是非常重要的啊，以及呢，不仅抓取哈，在大脑中要快速的对信息能概括提炼，然后用语言去就是铺垫一下，然后以这个基础为基础，再能提出一个好问题，这个连贯动作哈，这是连贯动作啊，你不像就像开车一样，你必须要就是练到比较本能反应了，你这种才才好哈。所以很多人为什么他看了很多的技巧，什么沟通技巧、聊天技巧，是吧？他没有办法提升这个能力。你这个东西没有这个能力练不出来。你就像你开车似的吧，你看再多的技巧，你都没摸过方向盘，你说你能开好吗？好，教练，你不再抱怨后有什么收获和改变啊？这个这个不是小说，你不是问过了吗？好，那咱们现在做个决定哈，我们还要不要继续这个训练啊？还是让你们两个人聊嗯。因为要是继续这个训练呢，你们聊的时间就少了。你循环，你是什么意思？要是啥意,意思？要继续是吗？啊，继续啊，好吧，那咱们就继续哈。然后咱们再再玩一会儿这个，因为那个如果一会儿没时间聊了，咱们这次就先不聊了。因为其实你们提问能力弱的话呢，呃，你们聊也聊不好。就是这个，有时候就是我为什么坚持让你们要练什么主题升华呀、啊，什么即兴转述啊，什么对吧，结构思考啊，呃等等这些能力，就是因为你单项能力不行，你的组合组合能力就更差了，因为组合要求的综合能力嘛。好，那既然大家感觉很有意思哈，那我们就谁说学习没有意思，多有意思是不是？你看你们这都不想停是吧？呃，其他同学哈，其他同学，那这样吧，然后有没有现在要上来的？然后我们可以换一轮啊，对，啊，有有要上来的吗？哦，我看今天报名的哈，有那个谁呀、啊，橘子里同学在吗？还有 Sherry， 我们最好是让报名的同学他有机会先上来一下。嗯随便聊啊，一会儿你，因为我们之前都是好多场都是随便聊的哈，随便聊呢，它有它的好处，但是它一会儿我们也让两个人，嗯、呃，行吧，他们要不在我们就去了哈，一会儿我争取让他们两个上麦聊一下吧。好，我们再来再来一场吧。还是大家安静啊，其他人那个背景音的那个，我来、嗯、你要是有背景音，记得哈，你要么把你自己静音。你要么呢，就就要把你的家庭环境搞好一点哈。上课，小双，你那里边有背景音哈。嗯嗯嗯嗯，好，我好，我我我继续哈、啊嗯。只要你愿意，你可以抱怨到死，只不过、啊、身边那个抱怨的老人就是你的将来。如果你愿意，就像他一样过一生，可以不必改。但是啊，你想改的，所以。但你是想改的，所以请转换一个角度。你问我现在是不是最好的世界？是。感谢技术的进步，感谢市场，人类第一次普遍性的进入了物质过剩的阶段。我们考虑断舍离过多的衣物，我们拼命减掉身上过多的脂肪，我们能以时速三百公里前行，我们也能瞬间获得新观念。从人类文化诞生至公元二零零三年，人类产生了。五亿币的信息，而现在呢，我们每天就产生五亿币的信息，而且持续加速。或许很快一小时就能产生五亿币的信息。我们正在见证人类社会的巨大的飞跃，激动人心的时刻随时都在发生。是的，各种信息壁垒、各种对立都存在，但是同时也是最丰盛、最广泛交流的时代。生活在当下是幸运的，即使今天有十件事让你抱怨。我建议你成为一个乐观派，因为理性推出，理性推演出你必须乐观。好，我们就先读这么多哈。刚才这段好像信息量又比较，就是那那那种信息比较多哈。这个就要考验你的一个对信息的处理了哈，看看你刚才有没有抓到关键信息。教练你好，嗯，听
2: 你刚才的一段话。
4: 也是
0: 主要那、啊，你离麦克风近
2: 点、啊。越是在这样一个互联网的时代，就是各种信息、各种的那个，嗯，交换的时间都会比较缩短了，信息量也会很大的时候，但是我们如何在考，如何在看待当下这个好的时代，又如何去对抗焦虑这个问题，你有什么看法
0: ？嗯，呃，你看啊，你这个问题呢，就是从信息焦虑把它引到了，不是就信息比较多嘛，所以就引到了焦虑这件事情上，对吧？嗯
2: ，引的有点多了，是吧
0: ？呃，也还行，就是说，如果从现实聊天就是相当于你切换话题了，因为本来呢，咱们在聊抱怨这个话题，对吧？嗯。然后你突然间就不聊抱怨了，你就聊焦虑的问题了，是不是？那这个时候就是说，你要是切换话题，站在我的角度来说，我愿不愿意切换话题？因为假如说我愿不愿意和你聊焦虑的话题？这里边其实潜台词也涉及到一个，就是我作为这个刚才给你读了这段信息，就我是个作者，对不对？那。我像传达的是说信息焦虑吗？嗯
2: ，可能是我过度的解读了他，因为他传达的是说，哎，我们一定要活在活在当下，因为现在是一个最好的时代，而这个最好的时代里面有各种变化，快速的变化。那我想到快速的变化，就想到了焦虑，就我好像扯的太，太那个了、嗯
0: 。呃，但你这个还行。呃，我觉得也还行，因为有时候他这个话题可能有时候我们在聊天中有时候也是这样啊，就一个话题可能也不能一直，也有可能不能一直聊下去啊。呃，在抓住适当的关键信息是可以切话题的，嗯，是可以切的哈。好，呃，这是他这段哈，我不知道其他人还有没有提问的哈，就是关于这一段。教
3: 练，我试一下吧，嗯，啊、嗯。嗯就是我们这个时代啊，真的是一个很好的时代。时代，那我想问一下，对于我们这么多信息过剩，怎么样？对于一个老人来说，能够让他在信息汲取上面能够断舍离，让他的那个大脑不会有那么多信息充斥着，然后能够让他去减少抱怨呢？就是这样
0: 子。你说什么？一个老人是吗
3: ？呃，不是说我们，我们老人。这段话不是就是说老人，呃，越来越多的老人会抱怨嘛，然后就说如果我们能够改变一个角度的话，哎，我们抱怨的东西会越来越少嘛。那我就想着现在，啊
0: ，哎哎，停停停停，停停好，谁说这段话是在说什么老人在抱怨了？哦、没没有吗？哦，没有
3: ，那我听错了，就是说，呃、哦，我记得最开始是说，呃，老人他。在越来就是老人，现在很多老人都会抱怨，然后又说到好像中间一段就是说我们的信息很过量，然后呃，又说我们要活在当下。那我就想，嗯、呃，就是怎么样让我们这些老人能够在这么信息大爆炸的一个阶段，能够让他们对对于信息一个断舍离啊，偏掉了。呵呵嗯。
0: 因为我跟你讲，他这个不是在说老人，他开场的时候说了一段说，说只不过身边那个抱怨的老人，就是你的将来，嗯、就如果你还一直抱怨的话，你就是他的将来，就是他就是你的将来，他的意思是不要抱怨。啊、呃，然后呢，他说这个如果你想改啊，我等会儿我们看一下这个周可可他们打字提了个问题，为什么理性推演的结果一定要乐观？这个推演的过程和逻辑具体是怎么体现的？哎，我觉得周可可这个这个问题就是不错的，因为他中间说了一个关键的信息，就是在结尾的时候，刚才说的嘛，说我建议你成为一个乐观派，因为理性推演出你必须乐观。但是呢，我就读到这就停了。嗯、呃，那那那那那你，如果你作为一个听众，你就可以好奇啊，那那你这个理性推演是怎么推演出我必须乐观呢？是吧？就是。呃，这个问题就是挺好的一个问题，而且你知道吗？他这个这个下边接着下面这段话，他其实就相当于在回答你这个问题。也就是说，如果我刚才话就说到这儿，那跟周可可提这个问题，刚好就是我下面想说的话。你知道有时候两个人聊天最好的状态是什么吗？你问的问题刚好是他想说的问题，然后他就特别想回答，然后他就不断的说，然后你也不断的提，然后你们两个就时间就像流水一样，不知不觉就过去了，很快。啊、呃，这就是好的沟通哈。好、啊，这个呃浩，浩勇，浩勇是吧？这个同学又又提了一个问题，啊。换个角度去考虑问题，果然会乐观很多。但是我容易钻死胡同，看待事物就比较偏激。如果你一直在我身边提醒着我就好了，你会一直陪着我。直<笑>接逗死我了，好吧？你这个，你这个，你这个话，我老师就会说，咱俩是咱俩是伴侣吗？还是恋爱关系啊？是吧？嗯，好，呃，老师，呃
1: ，如今是一个信息爆炸的这个时代，我们有各种各样的信息充斥着我们的生活。的确，我们需要断舍离，那我觉得也是应该取舍。对于一个爱抱怨的人，抱怨的人，我们应该怎样去取选择一些让自己乐观而积极的这些的呃信息，而去就是说，如何去选择呢？
0: 如何去选择什么啊
1: ,啊？怎样让自己变得乐观的这样的一个信息？如何让自己变得更乐观吧？爱抱怨的人
0: ，嗯，啊、哦，好，好，这段话咱们就先到这儿哈。你这个问题呢，呃，如何变乐观，可能跟周可可那刚才差不多，嗯，但是呢，就是其实他我说了嘛，他这个他这段话说了可以，我建议你成为一个乐观派，因为理性推演出你必须乐观。然后你要是像周可可那么问，可能会更好。对，就是说我是怎么推的，对,对吧
1: ？对
0: 对。也、哦、不是说这么样的嘛，那你是老师，您是怎么推的呀、啊？我有点不大理解，是吧？嗯。你能分享一下吗？嗯嗯。好。呃，那我最后再把这篇文章读完吧，就剩最后一段了。然后读完你们看看，还能不能再有问题哈？他是这样的，刚才那不是读到那个建议你必须乐观嘛，他下面接着就是，你不信你将来会饿死，你不信你将来没有衣服穿。你相信你分手后还能找到更爱的人，你相信你有房子，你相信你有更大的房子，你相信孩子将生活在更好的世界，你相信市场的力量不可逆，你相信你将度过创造性的、健康的、丰丰盛的一生，你甚至相信你能看到星际移民，等等等等。我们正处，正身处在伟大变革当中，而一个爱抱怨的人只会看到各种不方便，只会虚构过去的各种美好。停止抱怨是成长的转折点。停止抱怨，你才会开始聚焦于解决方法，你才会发现自己的潜能，你才会学习他人的长处。停止抱怨，意义才会产生。停止抱怨，对，就是现在，停止，停止，没了。
2: 嗯，教练，嗯、呃，听到你刚刚的这段话，让我想到了当下这个互联网的大环境。其实很多人就说，哎，什么样一个风口出来了？哎呀，这个好假好假。其实他们也是处于这样一个抱怨的状态，因此他们也错过了在最最最最前端的商机。所以，嗯，哎，我提不出来问题了。嗯
0: 。嗯，那你提不出来就就别提了
3: 。我忘记了
2: 。教练，我
3: 试一下吧。嗯。嗯
0: ，
3: <笑>呃，教练，我听了您的这段话，我觉得还是呃给我很很大的启发。因为为什么呢？因为我们现在这个社会、啊、真的是，如果我们愿意停止抱怨，然后我们社会又变化很很大。那我想问一下，您说的这么多的意义，对于这样的年轻人来说是非常有，呃，非常有有，呵呵我也不会提。刚才想好了，想了这么多又忘掉了
0: 。嗯，好，好，这我看啊，这同学提了个抱怨会让生活过得更加糟糕，只会只有停止抱怨才能过得美好。这个时候我想到了一个词，悲观。你觉得抱怨和悲观是一回事吗？嗯，哎，我觉得这个他他这个问题好像还不错哎，因为因为你你发现了吗？他他这个他这个老师后边讲这个就，就我建议你必须成为一个乐观派，因为你理性推演出你必须乐观。然后他下面这一大堆排比，就是说你要相信你会有更爱的人、更大的房子、更好的世界等等等等，对吧？然后甚至能相信什么星际移民，其实这都是要让你乐观的相信好的未来，是吧？嗯，但是呢。但是其实和和乐观对应的就是什么？就是悲观，就是有些人他可能就是没有那么的乐观，就是有点悲观。然后，那那你看这个这个他这个问的问题就是说，您觉得抱怨和悲观是一回事吗？呃，其实你看，我要是老师的话，我可能就对这个问题就还还不错，因为抱怨确实跟悲观有一定的关系。有些人就是因为悲观，所以他就就看什么都都没有乐观，他就想抱怨呗，是吧？对，就这这个话题，应该还是可以谈的。嗯，我要是这个老师的话，因为我前面不是谈乐观了嘛，那乐观对立面就是悲观，那悲观跟抱怨，也许确实有一定的关系，啊，或者说这个如果再问的更加好一点，可以问说，您觉得抱怨跟悲观，是不是有一定的什么样的呃逻辑关系哈？啊，您是如何看待他们两个？就是一个悲观的人是不是更容易抱怨呢？是吧？就是等等等等等等。等等等等他这个问题可能就还不错哈，嗯，好，这样哈，咱们今天这个环节呢就先到这里，好吧？然后我还是留一次，留留留两个人来上麦讲一下吧，你们也练了这么多的提问了，让你们上麦来体会一下，好吧？嗯，那这样，那个 Sherry 同学应该在哈，还有那个橘子李同学在吗？呃，你们橘子李我不知道在不在哈，因为你们两个报名了。呃，在的话连麦哈。呃 ，Sherry， 你来连
2: 。我们需要下吗，教练
0: ？呃，你先稍等哈，我看一下橘子李来没来哈。好，那你就先下吧哈，我先帮你下了。呃，橘子李我没看见哈，没看见，那就。那这样哈，梨岩我也先帮你下了，那就是这个，呃，小双同学吧，那你就和这个 Sherry 聊一下哈，你们也不不认识，嗯。哇，<你>我要和学
1: 霸来聊吗？<你>嗯、我是
0: 新手，嗯、好吧。嗯。好，那你们两个开始吧，你们聊一下，好吧。嗯。小双同学，晚上、呃、好、啊。不聊训练营的话题嗯。嗯、啊
1: 。
0: 啊、就是不要聊在这训练的事儿。
1: 好的，好的，啊，三蕊，呃，学姐，哎、呃、呀，或者学，我怎么说，前辈吧？你好，你好，很高兴认识你。哎，你好，小双，很高兴认识你。呃，我是一个新学员，第一次来这里聊天室是第一次，所以向您学习，请多指教
4: 。互相认识，互相了解。哎，请问你在哪个城市工作呀？
1: 啊， uh, 我在内蒙古包头，你呢
4: ？哇，我在上海。通常，嗯<海>嗯，通常一一说到内蒙古，就很怀念那种在电视上看到的草原风格。可以
1: 跟我介绍一下你们内蒙古吗？哦，我们内蒙古嘛，它是一个应该说，呃，草原，但是我们包头是城市。城市呢和其他城市没有太大的差别，但是我们距离草原呢、嗯、非常近，嗯、呃，所以我们这里的饮食习惯呢，也就是牛羊肉为主，也有一些什么奶食了、奶制品，我们能能看到蒙古包，所以呢，我们还有最大的城中草原赛汗塔拉，嗯、呃，欢迎你有时间来我们这边做客，来看一看，嗯、呃，城中草原，来骑马，来喝马奶酒。
4: 哦，听你介绍了一系列
1: 美食，勾勾起了我对草原的向往。嗯，那我觉得上海是一个非常大的都市。呃，上海呢，它的物价是挺高，但是它处于我们国家也是商业的一个中心的城市，发展是非常快的，有很多的商机。那呃，你能介绍一下你们上海有什么特色吗
4: ？上海呀，我目前来上海工作已经两年了。但是对于上海吃的话，我觉得上海人吃的东西都比较清淡。但你说什么最好吃的话，我觉得对于我个人来说，就是他们上海人弄的那种醉虾呀、醉蟹呀、醉螺呀，我反而对这方面觉得口感方面比较好吃，而且它的做法是经过用醋腌。这种做法是应该真正的保留了那些海鲜的鲜味吧，还是不错的。对于玩的话，上海倒挺多好玩的地方，就比如说经济发展经济发展区，呃，外滩呀，还有世贸中心呀。不过来了上海这么久，我到外滩倒没逛过多少次，就连东方明珠最有名的我也没上过去。有机会你也可以
1: 来上海逛一逛，是,<笑>是吗？听的这么多好吃的，都口水都要下来了。但是听你讲那么多好玩的地方，你都没有去过，都工作了两年都没去过。嗯、呃，那你是不是工作特别的忙呀
4: ？呃，还好，我们是在世纪工程公司上班，因为公司现在暂时还没有成型，我们每个人负责的事务比较多，加上我是广东人嘛。我在上海这边，就除了同事的话，嗯、朋友朋友不多。你说真正去游玩的话，没有一个真的。你说要去玩，像我们女孩子逛街，也要遇到对的人，是吧？嗯
1: 、没有人
4: 陪你去的话，自己也不想一个人去
1: 瞎逛。嗯，经常你在家里？是的，那你在身边没有朋友陪你，那你会不会感觉到想家呀、孤独呀？有没有这样的一个情况呢？
4: 有的，我们一年回家也是两三次，毕竟离开家里、离开孩子，偶尔，特别是每逢佳节倍思亲啊，每到端午节或者中秋节的时候，就会
1: 特别想家。那你是如何来排解这种思乡之情的呢
4: ？这个的话，我觉得现在虽然我们跟家里边相隔一万几千里，但是。是由于网络的发达和方便，让我们就没有了距离。有一台手机，几乎每天都会电话呀、视频联系，就除了除了见不到真人真人而已，其他我觉得都得到了心理上的满足和
1: 需求。嗯，那我觉得你肯定生活当中、工作当中要克服很多的困难。其实我们有很多人就是为了自己的事业在外面打拼，离开家乡。嗯、呃，这种生活就是和家人的这种分离，这种状态也特别的普遍。我觉得你是在你心目当中是家庭和事业如何进行兼顾呢？哪头更重呢
4: ？就我，我相信每一个离家在外的游子。都会有心中都会有那么一种无奈。每个人都想家庭事业都兼顾，但是现实总是那么不完美。当我们选择离开家庭的时候，只有为我们的事业更更多拼，多尽一份力气去拼我们的事业吧。毕竟你既然已经选择了离开孩子、离开家庭这个环境，那。只能剩下一条路去拼一下咱们的四月了，所以，就对于这种选择来说，没有说值得和不值得，也没有说哪一方面更重要，只有可能更倾向于赚钱这一方面。就不是有一句话说说的很好，就现在的分离是为了更快速
1: 的相聚吗？是的，说的好，但是我觉得，呃，你选择了事业上的打拼，是为了将来更好的一个相聚。可是人与人之间最好的就是一个陪伴。这么长时间，你的青春人的时间是很短暂的，在你最好的青春年华，你选择了为事业而去打拼、去奋斗，那么，呃，你这样做，对于无法陪伴自己的父母。自己的爱人以及自己的孩子，这种缺憾，这种未来可能过去了就无法弥补。你觉得你会不会有遗憾呢？嗯
4: 、这问题想过很多次，就对于孩子来说，不是说最重要的陪伴是在他三岁以前吗？就每次看到孩子在向父母撒娇或者。委屈哭的时候，我觉得做父母的都会有种那种刀割般疼。但是我们从小时候也因为很早早早的离开了父母，可能很理解的很理解那种心情吧。就遗憾的话，倒算不上，只
1: 能对他们感觉有心理上的内疚。嗯，那你是如何来这个你心理上的内疚？那你怎样去？嗯，弥补呢？有什么弥补的？
0: 这、啊、暂停，暂停，暂停。暂停嗯、好，你们聊了这个，刚才有八分钟左右啊。来吧，这个先请小双同学分享一下，有什么感受
1: ？感受
0: ？就是你整个聊下来怎么样
1: ？感受很愉快
0: ，我觉得我
1: 们俩聊的非常的顺畅，很舒服。但是我忽然又有,有时候觉得我也有点小问题。我觉得可能我在好像在刨根问底，是不是会让对方有一些不舒服的感觉？如果他是一个，我俩面对面是一个特别好的朋友，这样聊可能他会舒服。对于一个不太了解的朋友，人家可能是不是涉及了人家的隐私呀？所以我就像是不是有一点穷追不舍的，还有这个嗯，就是这种刨根问底的感觉，不太让对方容易接受。就是
0: 这样的感受。啊、哦，那你现在有机会听 Sherry 的真实的反馈了 s 哈、嗯。哦， r 的。假如说，就是刚才他这个跟你聊天的过程中，你感受怎么样
4: ？我觉得小双同学的性格还是挺好的，就跟他整个聊天下来挺愉快。就是，嗯、呃，我发现他特别会问题，会特别会提问，能抓住我回答的关键词继续去。深挖一些深层次的问题吧，但是我我发现他，追就提问题的速度稍微有点快，我刚刚答完了又问下一个问题，刚刚答完了又问下一个问题，<笑>因为我觉得有一点点压力
0: ，
4: 就这一点点。
0: 嗯，好，所以是这样哈，这个好，那我接下来简单说一下哈。嗯，其实呢，小双同学能看得出来哈，因为你你以前好是做主持人的，还是什么，然后有时候可能会访谈一些人，所以你在这里边提问呢，呃，就是站在旁观者的角度来说，感觉好像还就是非常提了一些还不错的问题，然后整个的掌控下来也挺有掌控感的哈，因为一般的会提问的人往往能掌控话题。OK， 嗯，但是。就小双，你知道刚才你自己说了一个，就是说刨根问底会不会不舒服以外哈、啊，你知道你还有什么问题吗、嗯
1: ？我是不是废话多呀
0: ？没有，或者说废话。
1: 语语,语气是不是硬呀？没考虑对方感受。嗯
0: ，这个倒是有点，嗯，就是你把它太职业了哈，就是你有点像就是进入了你的职业习惯，你知道吧？嗯，就是你这不叫聊天，你这个有点。就是采访，就像采访一样，而且呢，就有点那种进入机械化的采访模式，嗯，套路
1: 。哦，没错，然<后>我的工作是记者
0: 。对，所以就会就像你说的刨根问底，你就缺乏了对人的情绪，呃，以及那种互动啊，嗯，比如说哈，我给你再现一下哈，嗯，呃，你看你们前面那块就不说了哈，嗯、呃，他说这个。他这个 Sherry 介绍一下这个景点啊，然后玩的呀，对吧？嗯、然后你你说啊，这个好吃的流口水，还、哎、玩了那么多啊、哎，这个问题切的还挺好。哎，那你那没有去玩，是不是工作比较忙？这个问题切的还是挺好的。然后之后呢，他就说，因为我要去去那个什么呀，然后你就说啊，那在外边是不是比较孤独啊？这个倒也还行，就这块都还行，就是引到孤独，就话题越来越深了，这还挺好。然后离开家也会想家，然后你又问他如何排解。这个也倒还行，因为如何排解嘛，也不涉及到一些什么，这个也还行。呃，再往后，就是 Sherry 说，啊、呃，人现在有网络嘛，所以呢，就心理上也会好啊，听天都电话、视频什么的。然后这个时候啊，你会发现，你直接就又切了一个问题了，就是说，嗯、哎，工作中你会遇到很多困难，然后你分离是普遍的，然后这个你如何兼顾啊，嗯、呃，就是说。他前边啊说网络那一块的时候，人家就是说这块挺好的，而你对网络这块基本上就没没回应了。对对对对。其实你应该回应一下、就是。没顺着他说。对吧？现在这个时代真的是太方便了哈，这要像以前哈，就是亲人送封信都送不回去，是不是？哎呀，真的是现在确实感，我们要感谢这个时代。就是说，因为对方刚讲了这个时代的便捷性，对吧？嗯，对。嗯、那他在情感上。就 Sherry 可能也是感谢这个互联网的，而你在这个感情上去，比如说提一提古人是吧
3: ？可能去
0: 上京赶考，几年都见不着了、嗯、也不知道到底考怎么样，吧？<对>那我们现在是多么的幸运，是吧？嗯，就是你提一提这个，对方就会感觉，哎，你在情感上或者什么，能
1: 理解
0: 他，<对>他理解他了，懂他，哦、对，而不是你上来就直接切到下一个问题，你这种切就变成就像你准备好了采访话题，你知道吗？我不管你回答什么， oh. 我都切到下一个问你家庭跟生活的工作啊，平衡问题。那对对方也可以回答你，但是呢，他他比如他回答你，他说我要拼事业啊，然后你下一个问题，我感觉更有问题，就是说，他说我觉得也没什么不值得的吧，因为我去也很无奈嘛，对吧？啊，就就就出去了。然后呢，你看你这个时候啊，就是像刚才在咱们书中那个提问就出现那种情况了，你上来就就说那个。啊，我们最好是什么陪伴嘛，是吧？然后如果如果离开了，就会遗憾呀，就会遗憾呀。你看，你这里边你给人家前提下了一个帽子，就是扣了一个帽子，就是说你这样的话就是遗憾。然后你再问，那你会不会觉得遗憾？这首先这是个封闭式问题，就是说会或者不会。嗯嗯，如果人家说我不会啊，我觉得挺好的呀，我就没得聊了，对对，你就没得聊了，对吧？是。那如果人家就只能说啊，我也觉得有点遗憾啊，那就你就想让我回答遗憾，对吧？这封闭，对对对对，就你给我扣一个帽子说这样就是遗憾，嗯。但是你比如说像像人家 Sherry 这种情况，人家去选择去外地去工作，那人家其实也可能有很多的一些这种就是分离啊，然后他他都说了嘛，你看啊，他说也很多无奈啊、不完美啊，拼还是他还是要拼事业的，也没有什么值不值得的。也就是说，他对这个问题其实自己想的还是比较清楚的，对吧？嗯，然后不拼事业啊或者什么的。如果你非得要引到，你还非得引到说这个啊、哎，你会不会遗憾是吧？嗯，就感觉你非得要把它引到你想问的问题上去。对，啊、以我为主导了，没有以人家为主导。<吧>其实，其实如果我是你，我可能会问啊，确实是咱们啊，在今天这个时代，生活节奏很快是吧？每个人嗯、呃，都可能，尤其像我们在一些大城市的人哈，嗯、啊。可能都是比较有一些压力的哈，都不太容易啊。在这个拼的时候，就是说，嗯，比如说，你可以问一个他自己对这些的看法。啊、对，开发。你比如说，你可以，<的>他说没什么值不值得的。嗯、你可能我要是你，我可能会问说，啊，那我觉得你你刚才你说你感觉这事儿还，你想的好像还挺开的哈。啊、嗯。啊，就是说你离开了家庭，然后就拼事业哈、啊，你自己好像也没觉得这事儿还。就是觉得看得挺开啊，你是怎么看得开的呢？就是因为毕竟有时候离离开家，嗯嗯、是吧？还是挺、挺那个情感上还是不容易的哈。嗯嗯,嗯那你是怎么去看得开这件事情的？你要，这个时候你只是在谈让他去怎么看得开的一个过程，是吧？嗯嗯。他就可以就说，嗯、啊，因为我怎么怎么样啊，对吧？嗯嗯。等等等等等等那那你就不用提前给他扣一个帽子。
1: 对吧？明白
0: 了，我我太强势了，而且我没有人文关怀。嗯，对，我不懂对方。<后>嗯，嗯、呃，然后后边我为什么叫停了呢？就是说他又说可能会有一点内疚，好像你下面又问了是吧
3: ？怎么样
0: 去弄内疚啊，嗯、什么的？就是你确实抓关键词，然后提问是没问题的，但是就我刚才说这些，就是一个人更加软的那些能力了，就是除了表面的提问的技巧以背后的那些东西。嗯就是对人的情绪的感知，然后那种真正关心对方，就是我跟你们讲一个重要的，就在跟人沟通聊天中很重要是你关心人家，嗯，而不是总是关心自己，嗯，这个很重要很重要的，嗯
1: ，是我给人乱扣帽子，我在关心我自己的问题，没关心人家的感受，
0: 嗯，对，你要是在现实中跟别人访谈，嗯、我要是你被访谈的人，可能我也不爽了。嗯，就是因为你你很强势的，非得带着我走嘛，对吧？嗯嗯，那我就不想跟你聊了，可能我找个话题就说今天先到这儿吧。嗯
4: ，对，就感觉就从遗憾那个词慢慢把我们的聊天逼到死角了，我也不知道该咋接咋回
0: ，嗯，会
4: 有点这种状态。嗯
0: 嗯嗯，嗯。嗯嗯所以这种呢，就是就像说的哈，就拉远了你你与人之间的距离了。对，你看聊天它是很重要的。有时候我甚至希望你们思考一个问题：为什么人与人之间要聊天？你们想没想？
1: 为了如果
0: 嗯，对吧？如果你本质上没有什么目的的话，其实聊天如果我说有目的的话，两个，一个是消磨时间，就俩人实在没啥干了，是吧？在那聊天，增进感情，就是增进感情，对吧？就是增进距离嘛。拉近双方
1: 的距离，<聊>对
0: 。那如果那如果你跟别人越聊越远，<笑>这种。
1: 教练，我觉得我知道我问题的根源了。呃，您说的这个聊天是为了沟通感情，呃，拉近距离。可是我在聊天的时候，我的初衷不是增进感情和拉近距离，我的初衷就是想挖出来他内心深处的一些与众不同的东西，或者一些故事、鲜为人知的东西。我把他给挖出来以后，找到一些看点，然后让观众喜欢看。我就觉得要把它都调动出来，都挖出来，是我的一个，呃，是我的一个职责。带着这样的功利的这样想法，嗯、就是要把对方，呃，嗯、东西挖出来，而没想跟他怎么样去增进感情
0: ，这是一个错误。嗯，嗯对你这种呢，就是还是自私嘛，说白了就是站在你自己的角度，你要实现你的目的，是不是？嗯，对，是对职业病，职业病嘛。太<笑>恰当的类比，就像警察审问犯人一样，说，为什么这样？<笑>然后那人说，然后你就赶快说，必须说嗯。啊就是说在审问他，类似于，但是你这不是审问啊，就是说你用了技巧，啊、呃，逼问他，你这是用软性的逼问他。呵呵
1: <笑>我在引诱他，引诱他把他的秘密说出来
0: 。对，对对对，所以像这种就是要去注意的啊，尤其你是主持人，呃，就就是在你有职业习惯的情况下，千万不要把这个情感层面给忘掉，嗯，嗯，很重要，嗯,嗯。好，那我先帮你下了哈，嗯。好，谢谢您，<三>谢谢你。那、哦、谢谢。好，那这样哈，今天由于时间的关系呢，嗯、呃，咱们就先聊到这儿哈。嗯，就是说大家还是要去体会一下。呃，我们总结一下哈，就是前面为什么带大家练现场的提问呢？就是其实哈，你们自己在读书的时候也可以做的。就比如说你在读了一段文章，你就试着假设啊，这个作者就在坐在你对面，对不对？他写了这么段文章也好，或者你听音频也可以。你就想说你要能问他什么呢？你理解了吗？嗯，你应该要要要是你问的问题，你问个什么问题？会提问就代表你真的懂了。会提问绝对代表你懂了，你才能会提问的，是吧？所以提问很关键。那这是技巧层面的哈，就是抓抓关键词去提问等等等等的哈。然后呢，刚才我们又让小双跟 Sherry 现场做了一个真实的互动哈。那因为小双他是做主持人的，其实他的提问功底是没有问题的，抓信息的能力也是比较强的。但这里呢，就是背后哈，不仅仅是技技能，技能呢是个怎么说呢？技能是一个底层的，就是重要的必备的条件，就是你要有这个技能，你连技能都没有，你连问题都提不出来，哈，是吧？你先别说提出来合不合适了，嗯，合不合适呢？还是就是更高层面的问题哈，能不能提出来？这是。这是底层的吧，这是基础的，然后再提出来情，基础之上哈、啊，能提出来了，也能抓到关键词，也能提出来了。下一个就是，你怎么样的能去，呃，让对方更舒服，关注对方的情绪，倾听里边哈、啊，不仅仅是倾听意思，倾听对方的情绪和诉求，这是更高层面的倾听。啊、呃，很多人倾听只能听到一个意思啊、呃，那你基本上你的倾听就是不完整的哈。所以怎么能倾听到情绪以及他情绪背后的诉求，这才是跟高手的倾听哈。然后以及并且你能够恰当的回应，能对能给对方的情绪和诉求给予你恰当的回应，那你就让对方感觉更舒服了，对吧？他会觉得哇，这跟你说话太舒服了，是不是啊？然后呢，你整个然后你再能稍微把控一下呀啊等等等等哈、啊，那就很厉害了，嗯。好，那先分享到这这里哈，嗯，好，那我们呢，嗯，之后再刻意训练哈。这种呢，我今天分享这些，无论是技巧也好，刚才说后边说这个情绪啊、诉求也好，你能知道，嗯，和你做到还有很长一段路哈。所以这也是我们社群的理念，就是必须要什么都通过持续刻意训练，你知道和做到，你必须得大量持续的刻意训练。否则的话，基本上是没戏的。你就是还是懂得了很多道理，依然过不好这一生，是吧？技巧说话也一样，看了很多的技巧，嗯，依然说不好这个话。好吧，所以还是大家持续的刻意训练吧，没有什么捷径的。嗯，技巧是知道是需要知道，但是呢，你没有练，那技巧还是没有用的。好，那我们今天呢，先到这里哈，谢谢大家。如果你们有意犹未尽的哈，其实，呃，我刚才这种训练呢，你们也可以两个人，嗯、呃，约一个人，你们就可以两个人做的，对不对？比如说一个人，无论是刚才提问训练还是现场，你们可以，哎，聊完了之后就相互反馈一下，就说，哎，我刚才聊的过程，感觉你这样表达我就不太舒服，对吧？你可以哪怕可能你不像我这样能专业的能提出一些问题，是吧？但是你至少可以作为一面镜子，就是作为一个听众。我刚才跟你这样沟通，我感觉你这样提问我不舒服，因为有时候现实中你跟别人说话，别人不舒服了也不会告诉你，他只是得出个结论，以后少跟你聊天，呵呵啊，这是比较麻烦的，是吧？嗯，这个虚欢问叫什么？抓关键词厉害怎么练？怎么练啊？你先好好练练即兴转述，这就是抓关键词。其实，以及咱们做的这个主题升华，主题升华也是抓关键词啊，因为你需要在那个故事中抓到关键的词，才能懂得它的关键意思，然后才能提炼出核心的意思。你看，刚才我说的沟通中，你你你要想对方说了一段话，你把它概括一下，这就是概括总结的能力啊，对不对？啊、嗯，提即兴转述不也是吗？对信息要快速的处理、提炼，然后呢，用你的语言转述，这不都是要抓关键词概述吗？这个你说怎么练？我觉得就是这样啊。包括你平时，包括我之前让你们做精读分享会的时候，把一本书按照章节、按照段落概括提炼，做成脑图，这都是提炼呀、啊。比如说你是能提炼出来，你半个小时才能提炼出来。但现实中沟通，他不给你半个小时的时间啊，他就是一分钟，不是半分钟都没有。讲完了你就得能提炼出来。就像那个英语里边的同声传译，知道吧？这边讲完，那边就翻译出来了。你看看那那速度多快！其实咱们沟通中也是这样的，这头说完，那他就能就能吸收，就能翻译出来，一样的。嗯，好，那我们先到这里哈，谢谢大家
3: ，加油。